0: What up, Fellas hatch, willkommen in der Folge Rap Gottes zum guten Ton, Reborn Point ist back am Start. Ja, Fellas, wir gehen mal wieder in ein Album rein, wir gehen mal wieder zu Kanye. Vorher will ich äh, nochmal einen Dank raushauen für, äh, und zwar kein Dank beim Basketball, oh Leute, ähm, ich, will, ich will mich bedanken dafür, wie, wie, wie gut gerade die Reactions auf meinem YouTube-Kanal ankommen, wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt, dann checkt das gerne aus, mein Linktree, Reborn Point in meiner Insta-Bio äh, oder auch hier in den Shownotes zu ähm, jeder Podcast-Folge. Gerne, gerne abchecken und es ähm, macht mir gerade sehr viel Spaß. Ich versuche das noch zusätzlich, wenn ich Zeit habe, wenn ich das irgendwie reinkriege, noch mit reinzubringen. Und ja, es ist äh, schon relativ spät. Wir haben 21 Uhr am Donnerstag bei mir. Das heißt, die Folge ist druckfrisch. Ich muss mich ein bisschen durchkämpfen. Ich bin die Woche Relativ äh, schlaflos. Hatte, hatte ein bisschen was zu tun. Ja, Geburtstag verdaut, etc. Et Aber ähm, heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie eine ruhigere Woche danach leider hatte. Ähm, die begrüßen natürlich auch raus. Ähm, dort an meinen äh, Bro Sofern. Hatte Geburtstag, also beziehungsweise hat jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch Geburtstag. Ähm, und äh, wünsche dir alles Liebe, mein Lieber. Genau. Und damit würde ich sagen, gehen wir äh, rüber zu, äh, zum inhaltlichen Part. Wir sprechen über Kanye West und sein zweites Album Late Registration aus dem Jahr 2005. Ähm, wir werden dieses Album über mehrere Folgen, wie immer, besprechen. Ich plane drei Folgen. Ich bin, bin auch ziemlich sicher, dass es drei Folgen werden. Und äh, genau, wir sprechen heute über die ersten Tracks, wir sprechen ein bisschen über den ein bisschen über den Weg dahin, ihr kennt das, ein bisschen Hintergrundinformationen am Anfang und ähm, über die nächsten zwei Folgen dann über den Rest. Ja, genau, ähm, Einblicke in den Prozess des Albums gibt es und darauf verweise ich ja immer sehr, sehr gerne in der Genius-Doku Genius, -Doku, Genius äh, die Kani-Trilogie auf äh, Netflix. Ich habe darüber sogar eine Hausarbeit geschrieben äh, im letzten Wintersemester und ähm, kann ich nur jedem ans Herz legen, egal ob man Fan von Kanye ist, egal wie man heutzutage zu ihm steht. Kani hat viel für Hip-Hop getan, viel für Musik getan. Generell ist ein äh, Typ, der natürlich äh, kontrovers ist, ja, der, der viele fragwürdige Sachen bringt, Aussagen bringt etc. Äh, ich finde, durch diese Doku, die ähm, sehr, sehr gut war, ja, die von Cudi Simmons, seinem, seinem äh, langjährigen Begleiter, äh, gemacht wurde, ähm, habe ich es für mich persönlich geschafft, äh, ihn für mich besser greifen zu können, ja, und auch das, heute, heutz, also das was heutzutage um ihn rum passiert, immer so ein bisschen besser einordnen zu können. Für mich persönlich musste jeder natürlich selbst dann ähm, sein Fazit zuziehen. Aber, um äh, jetzt inhaltlich wirklich einzusteigen, Late Registration, sein zweites Album, ja, im, mit dem Rückenwind äh, des seines, seines erfolgreichen Durchbruchs durch das Album College Dropout ähm, ja, ging er in die Produktion dazu über. Gründete im gleichen Zeitraum auch sein Label Good Music, ja, was es bis heute auch noch gibt. Und zeigte zu dem Zeitpunkt Leute aus seinem Umfeld wie den Chicagoer Rapper Common, wie seine Jungs GLC und Consequence, die auch beide auf dem College Dropout Album schon drauf waren. Und unter anderem auch den Sänger äh, John Legend, Ebenso wie den Produzenten No ID, der äh, für Kanye ja recht prägend auf jeden Fall war in seiner Entwicklung, der auch Teil in der Doku ist, wie auch Common und die anderen Jungs auch. Ähm, das ähm, Album und die Produktion und der, der Weg dahin, es da hat Kanye sich auf jeden Fall kosten lassen. Dadurch, dass er jetzt äh, nach College Dropout das finanzielle Backup hatte, und ihm sage ich mal in seiner Arbeit nun auch von seinem Label vertraut wurde, konnte er bis also in etwa zwei Millionen US-Dollar investieren in die Produktion dieses Albums. Viel äh, geschah in der Zusammenarbeit mit äh, John Bryan, John Brian, John John Bryan, ich, äh, ich glaube so heißt er, <lacht> einem Filmmusikkomponisten, den äh, Kanye nach Monatelange Arbeit hinzuzog und mit ihm gefühlt das halbe Album nochmal auf den Kopf stellte und neu, äh, einen neuen Touch gab. Ebenso ähm, ist ähm, ein 20-köpfiges Orchester Teil des Albums gewesen, weswegen Kanye dann auch das Album als Live-Album nochmal rausgehauen hat mit dem Namen Late Orchestration äh, im Jahr 2006 dann später. Inspiriert wurde Kanye zu diesem Grind mit dem äh, live Orchester und was auch immer, durch ähm, unter anderem Rosalind NYC Live, ein äh, Album von äh, Portis Head, einer britischen Popband meine ich, ähm, aus dem Jahr 1998. Die hatten damals mit der New York Philharmonic, mit dem New York Philharmonic Orchestra zusammengearbeitet und ja, da hat Kanye sich auf jeden Fall inspirieren lassen. Ähm, es gibt sehr viele interessante Geschichten zur Entstehung sowohl in der ähm, in der Doku als auch in vielen verschriftlichen äh, Formen, ja Wikipedia-Artikel sehr sehr ausführlich gibt es da viele ähm, ja Erfahrungsberichte von Leuten, die ja mit ihm zusammengearbeitet haben. Man weiß bei Kani ist das immer sehr sehr wild sehr sehr äh, durchdacht und äh, auch sehr passioniert und es dauert auch seine Zeit und ähm, Beispielsweise eine geile Story von Adam Levine, über den wir später noch sprechen werden, den Frontsänger von Maroon 5. Wir reden nur über die Singleauskopplung. Am 20. April 2005 kam der Track Diamonds from Sierra Leone Leon raus. Ein äh, zunächst Solo-Track, der äh, letzten Endes auf dem Album als äh, Bonus-Track, nur als Solo-Track vorhanden ist. Ähm, in der Albumfassung, in der normalen Fassung, ist der Track... Äh, letzten Endes dann noch mit einem Jay-Z-Feature äh, kombiniert worden. Am 5. Juli kam dann die Single Gold Digger mit äh, Jamie fox raus und am 30. August 2005 releasete das Album dann, wo College Dropout noch sehr, sehr lange Verzug hatte durch die Arbeiten von äh, Kanye und auch durch die Probleme, wir haben das damals sehr, sehr ausführlich besprochen, die Probleme mit dem äh, Backup ja, mit dem mit dem äh, finanziellen und auch mit dem mit dem ähm, Vertrauensbacking äh, von äh, seinem Label Rockefeller zu dem Zeitpunkt ähm, kam das allem dann jetzt doch relativ schnell raus ne also College Dropout kam 2004 und Late Registration schon im Jahr 2005 ist auch ja also nicht ganz irrelevant äh, College Dropout vorher sich äh, gegeben zu haben weil das äh, ebenso wieder ein Teil dieser Reihe ist äh, wo Kanye mit diesen Themen von Schule und Bildung äh, versucht das Konzept mit aufzubauen wie auch später das Nachfolgealbum Gradiation dann ähm, werden wir aber auch viel merken, wenn wir über das Album sprechen Nach äh, Album Release koppelt er dann noch die Singles Heard 'em Say mit Adam Levine Touch the Sky mit Lupe Fiasco Uh, Draft Slow mit uh, Paul Wall und ähm, GLC und ah ne genau die koppelt er dann auch nachträglich aus uh, ich meine auch alle mit Video bei Draft Slow bin ich mir gerade unsicher aber ja uh, die anderen auf jeden Fall schon checkt gerne die Videos ab uh, genau und dann würde ich auch sagen fucken wir gar nicht lange rum gehen wir in das Projekt rein und äh, zum Start gebt ihr euch Wake Up Mr. West und Heard Him Say. Viel Spaß damit. wir hören uns gleich wieder. Wake Up Mr. West, Leute. Und hier merkt man schon die Parallelen zu College Dropout. Der Ray Davis ist wieder am Start, um... Äh, dieses ähm, Intro, dieses ja, dieses Skid Intro wieder zu kicken, wie wir es ja auch schon auf ähm, College Dropout mit dem wir Mehrfach hatten, ne? Und ist produziert von Kanye, gut, ist ein Intro, ja, wie auch immer, äh, Samplet aber auch schon sag ich mal einleitend uh, Someone That I Used to Love von Natalie Cole geht, geht dann auch in Heardem Say über. Und hier Knopf, äh, knopft hier knüpft äh, Kanye dann auch direkt an Colts Dropout an. Dre Davis wieder, äh, der Kanyes Direktor als Bernie Mac ähm, imitiert. Und wie schon auf Colts Dropout macht er ihn immer noch runter. Ja, nimmt ihn nicht ernst. Ähm, Kanye ist hier anscheinend dabei, wieder zur Schule zu kommen, sich äh, zurück zu begeben und... Ähm, ja, nachdem äh, nachdem er nachdem er auf ähm, auf College Dropout am Anfang ja sich ja eigentlich von der Schule distanziert hatte und ähm, ja Dre Davis wirft ihm hier auch die Leichtigkeit äh, vor, dass dass er so tun würde als äh, würde ihm im Leben alles geschenkt werden, dass dass er keine keine Dankbarkeit beziehungsweise kein Gefühl dafür hat, dass man äh, Sachen sich im Leben erarbeiten muss. Und währenddessen, und das ist so dieser typische Kani-Humor, ist Kani eingeschlafen. <lacht> sehr, 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 sehr funny. Äh, deswegen Wake Up Mr. West. Ist ähm, auf der Ebene natürlich zu betrachten, ne, dieses ganze Schulthema, dieses ganze Bildungsscheme, aber äh, auch auf der anderen Ebene sehe ich da drin eine Allegorie zur Hip-Hop-Szene, zur Industrie, die Kanis Fähigkeiten als Rapper. Nicht respektieren, nicht akzeptieren, weil er so anders funktioniert als der Hip-Hop der damaligen Zeit. ja. Und die Schule oder auch die Industrie versuchen ihm den Platz, seinen Platz in der Gesellschaft zu zeigen. Wie ähm, die Kritik dahinter steht, dass das Bildungssystem unflexibel ist und sich nicht äh, individuell an äh, die ja Fähigkeiten von Kindern anpasst. Also. Habe ich jetzt einfach mal reininterpretiert. Kann ich mir aber sehr gut vorstellen, dass es in die Richtung geht. Ähm, aber ebenso natürlich auch die Strukturen der Industrie, die er hier noch mitkritisiert, Die ähm, Kanye erstmal keine Bühne geben wollten mit seinem sehr ja, nicht-streetlastigen, fashionlastigen, sehr glamourösen Rap-Style, den er immer hatte. Ähm, und das fadet halt auch gut äh, zum, zum äh, nächsten Track über, nämlich zu Heardem Say mit Wake Up Mr. West. Das äh, Sample ist das gleiche ja. in Heard'em Say. Wir haben hier das Feature von Adam Levine, dem Frontmann von Maroon 5 am Start und produziert ist es von Carney und John Brion. Und genau, aufbauend auf of Mr. West berichtet er in der Hook, dass das Leben dass nichts im Leben geschenkt ist. ja. Dass äh, alles sich zu erarbeiten ist und dass ähm, auf alten Erfolgen sich nicht auszuruhen ist. Ne? Man kann sich auf alten Erfolgen nicht ausruhen, weil nichts letzten Endes für immer hält. So. Ähm, Im Grunde sehr heruntergebrochen und da, da, da können wir wieder mal wieder, wie wir es immer im Podcast machen, Parallelen zu Kendrick finden, hat mich sein Wesley's Fury erinnert. Natürlich runtergebrochen auf die Kernaussagen, aber äh, ja, ja. Im Grunde sagt er das aus. Ne? Nichts hält für immer. Und äh, so wie Kendrick das äh, kritisiert hat mit dem ersten Paycheck, auf dem sich äh, Künstler dann ausruhen, auf kurzweiligem Hype, ähm, kann man das hier auch mit rein interpretieren. Und er beschreibt die Schwierigkeiten, finanziell in der Gesellschaft Fuß zu fassen, äh, vor allem bezogen auf Schwarze in der US-Gesellschaft. From the Char, like Tim, it's a harder way, finde äh, find ich eine sehr geile Line und ich versuche nicht so viel zu zitieren, aber die, äh, denke ich, muss ich auch von den einen oder anderen erklären. NBA-Fans werden es wissen. Tim Hardaway ist äh, ein erfolgreicher Spieler geworden, gewesen und ähm, hat manchmal auch bei den Bulls gespielt, deswegen From the Chai, also von äh, Chicago, sehr, äh, sehr gut passend. Äh, sein Sohn spielt heute noch in der NBA, Tim Hardaway Jr., Shoutout. Ähm, und ähm, ich, ich liebe diese Wortspiele von Kani einfach. Er geht dann auch darauf ein, dass verfügbare Jobs, die äh, Leuten in seiner Lage, also vor allem den Schwarzen, äh, nicht die angestrebten Lebensstile, die äh, durch ja, die kapitalistische Gesellschaft einem propagiert werden, äh, ermöglichen. So. Das heißt, dass äh, diese, diese Lebensstile für die meisten immer nur Träumereien bleiben. So. Und. Im gleichen Atemzug äh, kritisiert er dann noch dazu, dass teilweise Jobs, die dann doch besseres Geld bringen, äh, bringen können, aus rassistischen Motiven den Leuten entzogen werden. So spricht er über, über jemanden, der den Job äh, verliert im Liquor -Store, meine ich. Ne? Ja, unterstellt, und das ist jetzt äh, sehr, sehr interessant, er unterstellt auch äh, strukturelle Hürden. Äh, um Schwarze unten zu halten, sage ich mal gesellschaftlich geprägt, ne? Äh, etwas wie Drogen, wie Glücksspiel, wie ähm, und das ist dann halt schon ein sehr sehr interessantes Thema. Ich meine bei Drogen, und Glücksspiel kann man kann man äh, dafür sicherlich einen Case aufmachen. Bei Krankheiten und vor allem bei dem Beispiel AIDS, was er hier anführt, würde ich disclaimen, dass äh, ich ähm, das schon ja ist ist eine Theorie, die er hier äußert, ja muss man mit anfangen, was man will. Äh, es heißt anscheinend, also hat Kani mal irgendwo gesagt, dass seine Eltern ihm äh, erklärt haben, dass ähm, AIDS ein ein Menschengemacht, eine Menschengemachte Krankheit ist, um die Schwarzen unten zu halten, um um praktisch am Erfolg und an äh, ja am gesellschaftlichen Reichtum zu hindern, den äh, um den Aufstieg derer zu äh, zu verlangsamen, beziehungsweise alles Mögliche in den Weg zu legen. Und er streift auch seinen Blick auf den Einfluss fortschreitender Generationen, also die Vorbildfunktion und da hat er dieses Thema mit den Drogen, ne, mit den Zigaretten, seine Tante hat geraucht und weil sie nicht damit aufgehört hat, rauchen äh, ihre Kinder jetzt auch. So äh, Spricht aber auch über, seine, über die religiöse Auffassung, ja, das finde ich auch re recht interessant, weil äh, ich da auch zwei Seiten rein interpretiere. Zum einen die Stärke. Kanye ist ja ja über, überzeugter Christ und er ist ähm und ich glaube, ich glaube mit der mit der religiösen Komponente kommt diese Stärke, diese Besonnenheit, diese Kraft äh, versucht er hier wiederzuspiegeln. Aber auch gleichzeitig auf einer Seite kritikmäßig die Fügung, die sich ähm, manche Leute Aufgrund der Religion dann äh, ja, beziehungsweise die, die, die Fügung des Schicksals, äh, der sich manche Leute hingeben, so. Dass, dass man, dass man sich eben nicht dagegen wehrt, weil ähm, alles nach Gottes Wille so passieren würde, beispielsweise, ja. Ähm, und wenn man äh, nochmal einen Blick auf die Hook wirft, wenn man den Parts gehört hat, dann, ähm, ja, dann, ähm, bringt die Hook natürlich auch das Bestreben mit sich, dies zu ändern, sich aus diesen Fängen, aus diesen gesellschaftlichen ähm, Problemen zu lösen, um ein besseres Leben zu führen. Weil Nichtzeit für immer bedeutet gleichzeitig, dass auch diese, diese Armut nicht für immer halten muss und dass man für was Besseres kämpfen kann. Gib mir auch miese The Hard Part Five Vibes. Ich, ähm, ich meine, die, die, die Verbindung ist jetzt auch nicht so äh, so so weit hergeholt, dadurch, dass Kanye ja auch äh, Teil des Videos war von der 5 Aber äh, letzten Endes. Ähm, auf anderen Ebenen äh, viel simpler runtergebrochen hier, ähm, aber ähnliche Aussagen kickt. Finde ich, find ich eigentlich ganz geil. Ich würde sagen, ähm, so viel erstmal zu Heard'em-Say und zum Wake Up Mr. West. Gebt euch nun touches, geil. Wir uns gleich wieder. Viel Spaß damit. Ja, meine Freunde, Toucher's Sky featuring Lupe Fiasco, produziert von Just Blaze. <lacht> so. geil, geiles Producer Tag damals gewesen. Äh, und sampled Move On Up von Curtis Mayfield. ja Und ähm, ich würde einfach mal so sagen, der Track ja, verbindet so Kanyes religiösen Touch mit dem Abhypen seines Erfolges. Weil der Erfolg von College Dropout, wie wir es ja am Anfang schon gesagt haben, macht ihn zum Superstar. Sowohl kommerziell als auch äh, aufmerksamkeitstechnisch, ja. Also er hat die Aufmerksamkeit und er hat natürlich auf einmal Geld. Ja, ohne Ende. So. Und, äh, dennoch bleibt seine Hustler-Mentality bestehen. So. so, äh, weil er könnte sich jetzt darauf ausruhen, aber das kritisiert er ja auch, heard say. So, nichts bleibt für immer, man muss dranbleiben. Und, äh, ja, er, er, er hat auf jeden Fall vor, bev äh, bevor er stirbt, ähm, ja, Touch the Sky, also den Himmel zu berühren. Finde ich auch wieder ein cooles, ähm, äh, eine coole Doppeldeutigkeit, weil er will natürlich nach dem Tod in den Himmel kommen, aber er will auch vorher bis ganz nach oben kommen, also den Himmel berühren. Video auch sehr interessant, mit Pamela Anderson, Shoutout. Ähm. Ja, checkt das auf jeden Fall gerne ab. Und ähm, ja, erinnert dich in den Parts. Das Blatt hat sich komplett für ihn gewendet. Ja, sein Erfolg ist da und er blickt auf die schwierigen Anfänge äh, seiner Karriere zurück. Die Skepsis, die Rockefeller Records zu ihm hatte und wie gesagt dafür wirklich die Doku abchecken. Da, da kriegt man so viele Einblicke da rein, so viel Einblicke in diesen harten Weg, den Kanye halt wirklich da hatte. So ähm, hinzu ja, dass, dass, dass die Entwicklung dahin geht, dass er ähm, mittlerweile krasse Props von Jay bekommt, dass äh, Jay ihn, also er, er formuliert das so, dass er sagt, dass Jay früher noch gesagt hat, ja, wart mal ab und äh, jetzt äh, Jay ihm äh, Props gibt und sagt, ey, ja, du bist du bist auf dem Level wie ich, eine rap -Legende. so. Und äh, darauf basierend äh, bindet, bindet Kanye die, äh, die, äh, den Gedanken, dass er damals bei dem Autounfall, den er hatte, de, de, der viel für ihn in seiner Karriere dann auch bewegt hat natürlich, äh, dass er dabei gestorben sei und dass sein Leben, weil es so schön jetzt sei und so erfolgreich und so gut laufen würde, nur ein Traum sein könne. Und äh, da kann man natürlich auch reininterpretieren und sagen so, ja, er ist dabei nicht gestorben, Kani lebt heute, aber... Ähm, dieser Autounfall, auch wenn es natürlich ein schrecklicher Unfall war und er hätte dabei sterben können, hat ihn dann letzten Endes äh, zu Through the Wire gebracht. Und Through the Wire war der Track, äh, mit dem es so richtig bei ihm losging. Der Track, der Leute wie Pharrell Williams begeistert hat. Der Track, äh, der ein richtig erfolgreiches Video bekommen hat und bei dessen Release Party sich dann auch äh, Dame Dash dazu durchgerungen hat und ihm gesagt hat, Digga, wir machen jetzt dein Album so ich ich I got you I got you I got your vision man so ich, ich verstehe jetzt wo es hin soll und das, und ja through the wire ist ein legendäres Ding und deswegen ich finde ich finde es interessant wie er es hier aufbaut äh, catch auf jeden Fall die Aussage ebenso geht er aber auch auf die Struggles vor allem im zweiten Part in seiner Entwicklung ein in die emotionale Überlastung die er teilweise hatte und Beziehungsprobleme sowohl durch seinen eigenen Fokus den er hatte so, ich glaube, ich glaube es in, wenn man mit so einem aufstrebenden Künstler in einer Beziehung ist, der seinen Fokus nur darauf legt und wirklich Workaholic des Todes ist, ist es nicht einfach eine Beziehung zu führen, aber auf der anderen Seite äußert sich Kanye auch dazu, dass er äh, nicht immer ganz treu war, so und eigentlich wirkt das schon ein bisschen deep auf dem Track, aber da ist ja ein sehr, sehr äh, Weibiger Track ist und der Kanye ja auch gern sein Dermumor Moment hat und alles dann noch auch nochmal auf eine andere äh, Line dreht, äh, beendet er den Part mit der Aussage so: I'm trying to write my wrongs, wie er es auch schon äh, auf Jesus' Walks gesagt hat. Ne? Aber um, I'm trying to write my wrongs, but it's funny, them same wrongs helped me to write this song. Also, dass er diesen. Den nächsten Banger, den er in seiner so Kälte rausgehauen äh, hat, weil Touch the Sky ein absoluter Banger geworden ist, der viel Hype generiert hat äh, und ein time Classic ist, dass, dass er durch die Fehler, die er gemacht hat, jetzt an dem Punkt ist, damit wieder, sage ich mal, seinen Erfolg weiter zu pushen. Sehr interessant. Lupe Fiasco featured er und ähm, von heutiger Warte aus muss man sagen, Lupe Fiasco ein äh, etablierter großer Künstler, ja. Nicht, nicht auf der Ebene, dass ihn jeder kennt vielleicht, aber in der Hip-Hop-Szene sehr viel be bewegt. Sehr äh, starke Diskografie müssen wir vielleicht auch mal drüber sprechen. Aber zu dem Zeitpunkt nicht, nicht wirklich bekannt. ja Also wirklich ein aufstrebender junger Künstler damals gewesen, der äh, zu dem Zeitpunkt schon auf dem Radar von Jay-Z war, aber äh, zu Kanye's Kontakt dadurch kam, dass er Diamonds from Ser Sierra Leone auf seinem Mixtape damals ähm, gecovert hat, was Kanye mitbekommen hat und woraufhin er ihn äh, auf diesen Track geholt hat. So Und der Track wurde letzten Endes dann sein Durchbruch. Danach ging die Album-Promo zu seinem ersten äh, Album Food Liquor, was 2006 rauskam, durch die Decke und äh, hat ihm wahrscheinlich durch dieses eine Feature auch äh, eine große Karriere, sage ich mal, den Weg den, 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 Letz-, den letztendlichen Funken, der ja bei Kani dann durch Through the Wire kam vielleicht, äh, hier durch geebnet. Und das, das habe ich auch irgendwie so das Gefühl, das macht Kani vielleicht auch stolz und vielleicht war es dann eine Intention dahinter, einfach auch ein Künstler, der, der es nicht einfach hat, hochzukommen, den Kani aber Mad äh, also äh, für den Kani mad Respect hat, ähm, dann hier die Möglichkeit zu geben und das Sprungwort zu geben, so dass er das, was ihm damals gefehlt hat, hier jetzt aber mit genug Dankbarkeit, die er für die glückliche Fügung hat, die zu seinem Erfolg geführt hat, äh, hier damit so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen was damit zurückgeben will. Ähm, vom einen Banger zum nächsten. Ich muss sagen, ist auch ein Geisteskranker Stretch. Gehen wir in wahrscheinlich ja, in den kommerziell erfolgreichsten Kanye West Track of all time und vielleicht auch in einen der bekanntesten gebt euch ähm, sowohl Gold Digger, aber gebt euch dann auch schon Skit Number One. Wir hören uns gleich wieder. Viel Spaß damit. Bis gleich. Gold Digger. Ich glaube, ich glaub, die Vocals, die kennt annähernd jeder. Ich habe da immer so, ich hab da so ein paar, paar, ähm, paar Anzeichen für. Ähm, ich habe ein also hab einige Leute in meinem Umfeld, die nichts mit Hip-Hop am Hut haben. Beziehungsweise die das halt vor allem immer durch mich mitkriegen. Und ähm, diesen Track kennt auch jeder von denen. Und äh, auch Leute, die Kanye West nicht mögen oder sich nicht mit Kanye West auseinandersetzen oder gesetzt haben bisher, die kennen diesen Track. Also da reicht es, drei Sekunden anzuspielen, diese, diese einleitenden Jamie Fox Vocals, weil der Mann ist gefeatured, anzuspielen und dann kommt das schon durch. Ist von Kanye West und äh, John Breon ähm, produziert, gesampelt ist, Afghada äh, Woman von Ray motherfucking Charles, Alter. Legende. Und, äh, ja, mit Ray Charles es hat sehr gut gepasst, dass, ähm, dass äh, letzten Endes Jamie Foxx dann hier auf den Track aufkam, weil ähm, Kanye auf die Idee kam, dadurch, dass im Jahr 2004 meine ich äh, der Film Ray kam, ähm, in dem Jamie Foxx Ray äh, Charles gespielt hat. So und dass Jamie Foxx sehr 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 viel mit seiner Stimme kann und sehr viel Verschiedene Variationen hat, äh, Leute auch zu äh, impersonaten. Ich muss sagen, also gebt euch wirklich die die, ähm, die, äh, die Skills von Jamie Foxx. Jamie Foxx kann so viele Leute nachmachen. Es ist so geisteskrank. Er, also Er ist einer der besten Imitatoren, den ich je gesehen habe. Ja, und der Typ ist in seiner ersten in seiner ersten Aufgabe Schauspieler. Ein guter Musiker auf jeden Fall auch. Wir haben ihn auf College Dropout schon mit Slow Jams. Äh, einem geilen Track mit sehr angenehmen Vocals von ihm erlebt, ne? Äh, damals noch in der Dreier-Kombi mit Twister am Start. Und hier ist es etwas unkonventioneller, vielleicht noch als bei Slow Jams. Also ich würde sagen, der Track ist etwas unkonventioneller so von der Art, von den Vocals, von der Produktion, von den Samples, die die sich halt sehr Kanye getreu dann auch durch seine Diskografie, aber auch durch die Hip Hop Szene äh, seither gezogen haben, ja, also man hat diese Art von Samples, diese Art von Vocals, die, ähm, die ähm, ist sehr prägend durch Kanye, ja und geisteskrank ja, wie sie hier dieses Ray Charles Sample mit den impersonierten, mit den, mit den, sag ich mal so interpretierten Vocals dann natürlich auch von Jamie Foxx mit eingebunden haben. Mhm. Thema, ja der Tracker heißt Gold Digger und ja ich glaube, vielen ist schon aufgefallen, auch wenn man nicht genau auf den Text achtet, dass äh, es wahrscheinlich um Frauen geht und vor allem um Golddigger. Was Golddigger bedeutet, ist in der Regel für Frauen, aber lässt sich, glaube ich, auf, äh, sage ich mal, geschlechtsunspezifisch ähm, ausdrücken, ist ein ähm, Begriff, der das beschreibt, dass eine Person sich äh, aus finanziellen Gründen für jemanden interessiert. Nennen wir es einfach so. Und in dem Fall ist es äh, heteronormativ, Leute. Ja, Kani ähm, spricht hier über Girls, äh, die go digger sind. Beziehungsweise im ersten Part spricht Kanye nicht darüber, dass es Girl ein Goat-Digger ist. Er spricht darüber, dass er sich in ein Girl verliebt hat. Und er kennt zwar monetär an und sagt auch so, ey, man braucht echt eine Menge Geld, wenn man, wenn man äh, mit, mit dem Girl unterwegs ist. Äh, aber egal, was alle Leute sagen, wie, wie er es beschreibt, so sie, äh, sie, sie hatten sie hat ein Kind mit Buster Rhymes. Äh, man erzählt sich, sie sie äh, hat, äh, sag ich mal, ein Verhältnis mit Ascha gehabt, wie auch immer. Wo, wo man dann auch einen Hang beispielsweise zu erfolgreichen, beziehungsweise sag ich mal, zu auch äh, etwas reicheren Leuten ähm, erkennen könnte. Also das, das ist ihm letzten Endes egal am Ende des Parts, weil er sie liebt, so wie er sagt. Und äh, ja, man sieht in dem Track eine Entwicklung, weil im zweiten Part be beschreibt er dann äh, aus der dritten Person, äh, aus der, nee, aus einer, aus einer neutralen Sicht spricht er über dritte Personen so ähm, nämlich, er spricht darüber, anhand eines Beispiels, was er hier so ein bisschen umreißt, dass, ähm, das Motiv von einigen Golddiggern sein kann, ähm, ja, sich durch Unterhalt zu bereichern. Ich will ja auf gar keinen Fall irgendwelche sexismus -Skandale. Leute, ihr merkt, wie ich mir übergebe, dass sehr, sehr neutral hier, äh, und sehr, sehr, äh, Gesellschaftskonform zu formulieren. Ähm, weil äh, je nachdem, welchen Partner man wählt, beziehungsweise mit welchem Partner man sich fortpflanzt, äh, können Unterhaltszahlungen, äh, je nach Einkommen, sehr, sehr hoch werden. Und je nach Einkommen kann das dann halt auch sehr lukrativ sein für das eigene Leben der, des Golddiggers, geschlechtsunspezifisch. Ja, und äh, ein äh, luxuriöser Lebensstil kann dadurch finanziert werden, wie es hier in dem Part auch beschrieben ist. So, äh, wo er wohl beschreibt, ähm, dass die eine Person ein. Äh, ein also, er, er, er greift auf. Also, er spielt auf einen Footballspieler an. Ne? You can see him on TV any given Sunday. Any given Sunday ist äh, ein Footballfilm, der. Äh, also, er spielt auf jeden Fall auf Football an, weil er in der nächsten Zeile darüber spricht, dass der Typ den Super Bowl gewinnt dann aber mit einem Hyundai nach Hause fährt und dass das Haus seiner ehemaligen Partnerin, der Unterhalt zahlt, größer ist als seins und ihr Leben, sage ich mal, glamouröser ist als seins, weil er die ganze Zeit Unterhalt zahlen muss. Und äh, aufgrund dieser dieser ja Erzählung ähm, predigt Kani dann auch äh, für Prenup, also für einen Ehevertrag, den er... Tatsächlich dann auch mit Kim hatte. Ja, stand bei Genius, wusste ich nicht so. Stand bei Genius, kann man anscheinend sogar öffentlich reinschauen. Interessant. Ähm, und ähm, er kommt, wie, wie er den Part reinstartet mit 18 Years, 18 Years. Äh, so ihr, ihr werdet gemeinsam Eltern und ähm, für 18 Jahre gibt es mal zumindest Unterhalt. So. Ähm, kommt er am Ende wieder auf die 18 Years zurück und am 18. Geburtstag. Findet, findet diese dritte Person raus, dass äh, das Kind letzten Endes doch gar nicht von ihm war. Äh, dass man sogar nicht mal der Vater war und dennoch diese Zahlung leisten musste. Ein guter Callback. Ich finde ich find künstlerisch sehr, sehr krass gemacht. Ich meine, den hat er auch A Cappella mal äh, vorher schon gekickt, äh, was Kanye ja schon bei einigen seiner vorherigen Werke auch gemacht hat. Ich erinnere mich da sehr, sehr gerne an All Falls Down zurück wie er den Part a cappella äh, performt hat, ja, wo es eher so Poetry Slam mäßig war und das hat er mit dem Part hier auch schon mal gemacht ähm, ja ja der dritte Part ist dann äh, an, an ein Girl gerichtet und äh, hier geht Kanye mit den mit den, äh, erstmal sehr ja, aufrechten und äh, nicht zu den ersten Parts passenden äh, Ratschlägen äh, ihr zu Hilfe, dass äh, sie bei ihrem sie liebenden, wenn auch finanziell nicht so gut aufgestellten Freund bleiben soll, so weil, weil die wahre Liebe doch das Wichtigste ist, kommt am Ende doch wieder zu seinen makabren, derben Pointen zurück und beendet den Part damit, dass er ihr sagt, und wenn du bei ihm geblieben bist und er es geschafft hat, unerfolgreich geworden ist, dann wird er dich verlassen. Damn, Kanye. Das ist, äh, ja, ja, ist eine Möglichkeit, das kann passieren und äh, so so ähm, kritisch der äh, Track gegen vor allem Frauen gerichtet ist, größtenteils, ja aus seiner heteronormativen Sicht, beziehungsweise aus seinen eigenen Erfahrungen vielleicht auch und aus den Erfahrungen in seinem Umfeld, ähm, ist das nochmal so ein kleiner kleiner Seitenhieb, an die äh, an die Gleichberechtigung, weil er ihr damit im Grunde sagt: Ey, mach dein Ding, weil die Männer sind auch scheiße und die werden dich äh, spätestens dann verlassen, wenn äh, sie Erfolg haben. So. Ja, also, ja. Ja, kann, kann gut sein. Ich finde, ich find, ähm, der Track lässt sich natürlich musikalisch einfach sehr, sehr gut feiern. Ja, ist ein absolut musikalisch bedingter Legendentrack. Ich habe den Track. Jahre gehört, bevor ich mich erstmals mit englischen Lyrics auseinandergesetzt habe, bevor ich irgendeine Ahnung hatte, was das bedeutet alles. Äh, auch lange bevor ich mir vorstellen hätte können, was ein Gold Digger ist. Ich meine, der Track kam 2.5 und ich habe ihn safe 2.5 im Auto gepumpt. Mit, äh, im Radio. Na? Ja, also, geisteskrank. Äh, ein Legendenstatus. Wenn man den inhaltlich betrachtet, dann muss man das natürlich dann wieder ein bisschen einordnen, was ich jetzt versucht habe zu tun. Und äh, ich will bitte keinen äh, Sexismus-Skandal. Dankeschön. Ähm, dass Kanye das aber auch alles nicht ganz so ernst meint, beziehungsweise die Aussagen jetzt nicht frauenfeindlich einordnet, äh, merkt man durch die satirische Aufarbeitung in Skit Number One, äh, der dann danach folgt, in der die Broke-Fee-Broke-Bruderschaft äh, Broke, äh, äh, eingeführt wird. Die kommt, die kommt später noch wieder. Ja, aber die Broke-Fee-Broke-Bruderschaft, äh, die ähm, beruft sich darauf, äh, ja arm zu sein, aufgrund dessen, dass äh, man verlassen wurde. Und äh, satirisch wird es vor allem dadurch, dass, dass es halt so, ja, so ein Motivationstalk in der äh, Richtung von Themen ist, wo man absolut nicht motiviert sein sollte. Beziehungsweise, es ist halt auch so aufgemacht, dann, dann sollte man, soll man da dem dem Sprecher nach äh, rufen, dass man äh, arm ist und dass man das äh, Auto äh, der Frau überlassen soll, wenn sie einen verlässt, weil man ja eh kein Geld hat für den Sprit. Also man merkt schon, man merkt schon sehr, sehr deutlich, dass das alles sehr satirisch ist und man weiß, dass Kani auch vor allem damals auch noch sehr viel mit Augenzwinkern gemacht hat. Das passt aber auch in das Album, das passt auch rein, weil das nicht so ein brühernstes äh, Album ist. Der junge Kanye hat da vor allem wirklich viel mit Augenzwinkern und viel auch mit äh, mit ähm, ein paar Jokes gearbeitet. Anders anders äh, kommt sein derber Humor äh, durch seine Pointen am Ende der Parts auch nicht wirklich durch, ja. so ähm, Sowohl auf Touch the Sky als auch hier auf Gold, Digger. so. Finde ich, finde ich, ähm, ich glaube da, 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 damit sind wir eigentlich durch. Klar, jetzt ist die Folge nicht so lang geworden und äh, ich hätte eigentlich auch noch äh, in Planung gehabt, zumindest noch über Drive Slow zu sprechen. Ähm, aufgrund dessen, dass ich heute verdammt tot war und ähm, sich äh, das Zeitfenster jetzt immer enger zusammengeschnürt hat, muss ich das entschuldigen. Wir sprechen natürlich über Drive Slow ausführlich dann am Montag. Und belassen es heute einfach hier dabei, ja. Ich würde sagen, damit schließen wir für heute. Gebt euch das Album natürlich in Gänze. Ich bin hyped, weiter über dieses Album zu sprechen. Und ich bin hyped, da wir auf die 3. Folge zugehen. Und äh, ich auf jeden Fall Bock habe das mit euch dann da zu tun, was ich äh, da mit euch tun werde. Es wird, wird für mich ein sehr großer Schritt sein. Es wird für mich äh, etwas sein, was ich noch nie gemacht habe. Ähm Und äh, ihr werdet auch auf jeden Fall was Cooles äh, bekommen. Ich glaube, ich tease noch nicht mehr an. Scheiß drauf. Leute, ähm, es, ist, es ist spät. Ich muss die Folge noch fertig machen. Und deswegen würde ich einfach sagen, passt auf euch auf, Start für ins Wochenende. Ja? Habt ein gutes Wochenende, habt ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit, habt ein bisschen Freizeit, wenn es irgendwie passt und ähm, seid lieb zueinander.